0: thời sự Hà Nội sáng.
1: Thời sự Hà Nội sáng. kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình sáng nay, chủ nhật ngày hai mươi năm tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba có những nội dung chính sau đây.
2: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ thăm chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và dự Hội nghị thường niên các nhà tiên phong lần thứ 14 Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Trung Quốc từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 6.
1: Sau 23 ngày làm việc với tinh thần đổi mới, đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, khẩn trương và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ năm, Cố hội khóa 15 đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra.
2: Quốc hội đã đồng ý giảm 2% thuế giá trị gia tăng VAT với các nhóm hàng dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất giá trị gia tăng 10% xuống còn 8%.
1: Hà Nội bắt đầu thực hiện công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp theo hình thức trực tuyến từ ngày mùng 1 tháng 7 tới.
2: Phần tin thế giới có những thông tin liên quan đến tình hình an ninh trật tự ở thành phố Rostov-on-Don và một số khu vực phía nam của Liên bang Nga. Bộ ngoại giao sẵn sàng phương án bảo hộ công dân Việt Nam tại Liên bang Nga.
1: Liên minh châu Âu EU và công ty công nghệ Meta kiểm tra nội dung trực tuyến vòng tháng mời tới.
2: Thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc hứng chịu nắng nóng cực độ trong ngày thứ ba liên tiếp, sau đây là nội dung chi tiết.
1: Thưa quý vị, nhận lời mời của Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường và nhà sáng lập, kiêm chủ tịch điều hành diễn đàn kinh tế thế giới, Klaus Schwab, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ tham chính thức Trung Quốc và dự hội nghị thường niên các nhà tiên phong lần thứ 14 của diễn đàn kinh tế thế giới tại Trung Quốc. Từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 6, đây là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của Thủ tướng Phạm Minh Chính và cũng là loạt hoạt động gặp gỡ trực tiếp đầu tiên giữa lãnh đạo chủ chốt của hai nước, sau khi Trung Quốc kiện toàn các chức danh lãnh đạo nhà nước khóa mới. Chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mở ra một giai đoạn mới trong quan hệ hai Đảng, hai nước, định ra các phương hướng, biện pháp lớn trong quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc, tiếp nối thành công từ chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Chuyến thăm Trung Quốc của Thủ tướng Phạm Minh Chính lần này nhằm hiện thực hóa những nhận thức chung của hai tổng bí thư hai đảng, đồng thời thảo luận những giải pháp cụ thể nhằm tiếp tục thúc đẩy hợp tác giữa hai nước. Hiện Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ tư của Trung Quốc, kim ngạch hai chiều năm 2022 đạt 175 tỷ đô la Mỹ, chiếm 1/4 tổng kim ngạch thương mại giữa Trung Quốc và ASEAN.
2: Cũng trong chuyến công tác này, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ tham dự hội nghị thường niên do Diễn đàn Kinh tế Thế giới, phối hợp với Chính phủ Trung Quốc tổ chức với chủ đề Doanh nghiệp Động lực của Kinh tế Toàn cầu. Hội nghị dự kiến thu hút nhiều nhà lãnh đạo các nước và các tổ chức quốc tế tham dự, Chuyến thăm chính thức Trung Quốc và tham dự hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới lần này của Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ góp phần quan trọng vào việc tăng cường tình hữu nghị, sự tin cậy chính trị, tiếp tục đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc cũng như nâng tầm đối ngoại đa phương của nước ta.
1: Chiều qua, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đã chủ trì cuộc họp báo cáo công bố kết quả kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa 15 Báo có kết quả kỳ họp tại họp báo, Tổng thư ký Quốc hội cho biết sau 23 ngày làm việc, đợt 1 từ ngày 22 tháng 5 đến ngày 10 tháng 6, đợt 2 từ ngày 19 đến ngày 24 tháng 6, với tinh thần đổi mới, đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, khẩn trương và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa 15 đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Cụ thể, Quốc hội thông qua 8 luật, 17 nghị quyết, cho ý kiến lần 2 đối với một dự án luật, cho ý kiến lần đầu đối với 8 dự án luật khác giám sát tối cao chuyên đề, việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19, việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng, tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn, xem xét, quyết định các vấn đề về nhân sự, kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước, xem xét các báo cáo về kiến nghị cử tri và giải quyết các kiến nghị của cử tri cùng một số nội dung quan trọng khác. Thông tin thêm tại họp báo, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn cường cho biết Kỳ họp thứ sáu, thứ 10 của mỗi nhiệm kỳ sẽ giám sát việc thực hiện lời hứa, kết quả thực hiện hoạt động giám sát nói chung, trong đó có giám sát chuyên đề, chất vấn và thực hiện chất vấn. Khi kết thúc các phiên chất vấn, Quốc hội đều ban hành nghị quyết, trong đó nêu cụ thể, có định lượng các việc cần thực hiện, tạo cơ sở cho đại biểu Quốc hội, đoàn đại biểu Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội giám sát.
2: Về việc nêu cao tinh thần trách nhiệm, tránh tình trạng né tránh, sợ không dám làm, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Trịnh Xuân An cho biết, cùng với các chủ trương chính sách của Đảng, các văn bản do Quốc hội ban hành, lần đầu tiên, nghị quyết kỳ họp của Quốc hội đã nêu rõ, cần nhận diện trực tiếp, trực diện tình trạng này. nếu ý kiến cá nhân về giải pháp khắc phục, ông Trịnh Xuân An cho rằng, trong điều hành cần nêu cao kỷ luật, kỷ cương công việc, ai làm tốt thường, ai làm chưa tốt phải có hình thức xử lý kỷ luật phù hợp để chấn chỉnh tinh thần, thái độ làm việc, thưởng phạt công minh sẽ tạo động lực cho cán bộ.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
3: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn vài tiếng nữa là đến thời điểm quan trọng khởi công dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội. Với mục tiêu mở rộng không gian, kết nối các tỉnh, thành phố, vành đai 4 được kỳ vọng tạo động lực phát triển mới cho các tỉnh, thành phố liên quan. Phóng viên Ngọc Ánh thêm tin.
4: Dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô dài hơn 112 km được ví như tuyến vành đai kết nối mọi vành đai, trong đó đoạn qua Hà Nội dài 58 km, qua Hưng Yên 19 km, qua Bắc Ninh 35 km. Tổng mức đầu tư của dự án là trên 85.000 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương hỗ trợ hơn 28.000 tỷ đồng. Báo cáo về tình hình triển khai công tác chuẩn bị lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng đường Vành Đai 4, vùng thủ đô Hà Nội. Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội cho biết, tính đến nay, thành phố Hà Nội đã tiến hành giải phóng mặt bằng dự án đạt trên 80%, trong đó huyện Sóc Sơn đang đứng đầu giải phóng xong 100% mặt bằng, Hoài Đức, Đan Phượng, Hà Đông mê linh đều đạt trên 84%. Như vậy là chỉ trong một năm vừa triển khai thủ tục đầu tư vừa giải phóng mặt bằng, Hà Nội đã sẵn sàng khởi công đường vành đai 4. Không chỉ có ý nghĩa về liên kết vùng mà còn tạo cơ hội để phát triển thủ đô Hà Nội, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, có được kết quả như này trước hết thì phải nói là cái chủ trương rất là đúng của Trung ương và cái công tác tuyên truyền phổ biến rồi sự vào cuộc của cái hệ thống chính trị của thành phố từ thành phố đến sở ngành Quận, huyện, các xã và đặc biệt là chúng tôi rất là cảm ơn cái sự đồng thuận của nhân dân. Lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng đường vành đai bốn vùng thủ đô Hà Nội trên địa bàn thành phố sẽ bắt đầu vào tám giờ ngày hai tháng sáu và diễn ra đồng loạt tại bốn vị trí, trong đó vị trí một là điểm cầu chính tại giao cắt giữa tuyến đường vành đai bốn với đường gom Đại lộ Thăng Long tại Lý Trình, km hai mươi đường vành đai bốn tương ứng với km 12 hai đường gom Đại lộ Thăng Long thuộc địa phận xã Song Phương, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội; vị trí số 2 tại giao cắt giữa tuyến đường Vành Đai 4 km 1 445 Lý trình đường Vành Đai 4 với Quốc lộ 2, thuộc địa phận xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn; vị trí khởi công số 3 tại giao cắt giữa tuyến đường Vành Đai 4 km 45 700 Lý trình đường Vành Đai 4 với trục phía Nam thuộc xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai. Vị trí số 4 tại giao cắt giữa tuyến đường Vành Đai 4 với quốc lộ 1A cũ, Lý Trình, km 52 cộng 600 đường Vành Đai 4, tương ứng với km 190 cộng 270 quốc lộ 1A, thuộc địa phận xã Văn Bình, huyện Thường Tín. Về cơ bản, các huyện đã giải phóng xong mặt bằng với phần diện tích đất nông nghiệp và tiếp tục triển khai thu hồi đối với đất ở và tái định cư cho các hộ dân. Ông Phạm Quang Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện Sóc Sơn cho biết, các mộ mà di chuyển đúng theo kế hoạch của thành phố, huyện đặt Gia thì được thưởng thêm là 2 triệu đồng một ngôi. Cái này là một cái 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 bước đột phá trong
0: công tác giảm bằng về di chuyển mộ. Nội dung thứ hai về công tác giảm bằng về đất nông nghiệp cũng như đất ở, thì cho chúng cho chúng tôi là vừa đồng hành, vừa thực hiện các cái, cái hạ tầng cơ sở khác, ví dụ như nghĩa trang, vừa triển khai thực hiện di rời sang vị trí mới. Đấy là cái, cái nội dung mà bước đột phá. Ở trên địa
5: bàn huyện sóc sơn của chúng tôi thì cũng có bốn cái, cái à, có ba cái vị trí nó phải tái cư nhưng mà thành phố cũng đã quan tâm để làm sao mà sử dụng
0: một cái khu khu đấu giá để dùng đất nó nó đẹp hơn so với cả cái nơi ở cũ của bà con chính vậy là bà con cũng rất là phấn khởi khi mà nhận cái xuất tát đất tái cư ở cái vị trí mới
4: các địa phương cam kết với thành phố sẽ bàn giao 100% mặt bằng cho dự án vào cuối năm nay đồng thời hoàn thành sớm việc triển khai các khu tái định cư để người dân bàn giao mặt bằng là đất ở của họ và nhận được đất tái định cư để xây nhà.
2: Tiếp tục là phần tin. Thực hiện kế hoạch tập huấn về tín dụng chính sách đối với cán bộ là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã, phường, thị trấn. Từ ngày mùng 7 đến ngày 23 tháng 6, chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Hà Nội đã tổ chức các lớp tập huấn cho 110 đại biểu là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn, là thành viên Ban đại diện Hội đồng Quản trị, Ngân hàng Chính sách xã hội cấp huyện, Đàn Phượng, Hoài Đức, Quốc Oai, Thanh Oai, trương Mỹ các đại biểu tham dự hội nghị tập huấn đã chia sẻ những kinh nghiệm thực tế, khó khăn, vướng mắc và đưa ra các kiến nghị đề xuất. Các đại biểu sôi nổi thảo luận và phát biểu ý kiến về các câu hỏi, tình huống mà báo cáo viên đưa ra. Đến nay, tổng dư nợ các chương trình tín dụng của chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội Thành phố Hà Nội đạt 13.500 tỷ đồng với 262.000 khách hàng đang vay vốn, tăng 769 tỷ đồng so với đầu năm. Tập trung ở chương trình tín dụng như cho vay giải quyết việc làm, hỗ trợ cải tạo và xây mới công trình nước sạch, công trình vệ sinh, vốn vay cho học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, cho vay mua máy vi tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến cho học sinh sinh viên, cho vay vốn nhà ở xã hội.
1: Chuyển sang thông tin khác, ngày 24 tháng 6 tại phiên giao dịch việc làm huyện Gia Lâm năm 2023, được tổ chức tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp, Giáo dục thường xuyên huyện Gia Lâm, 36 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng 1.430 lao động với 4 mức lương, trong đó cao nhất lên đến trên 15 triệu đồng một tháng. Theo đó, các doanh nghiệp tuyển nhau lao động cho 139 vị trí làm việc ở nhóm ngành nghề xuất khẩu lao động, tiếp đến là may mặc, kinh doanh, marketing, công nhân sản xuất nhựa, bảo vệ, dịch vụ, nhân viên hành chính, bán hàng, chăm sóc khách hàng. Các đơn vị tuyển dụng đưa ra 4 mức thu nhập phù hợp với vị trí việc làm và kỹ năng của người lao động tới mức 5 cho tới 7 triệu đồng một tháng, 7 đến 10 triệu đồng một tháng, 10 cho đến 15 triệu đồng một tháng và cao nhất là trên 15 triệu đồng một tháng. Nhiều người lao động khi đến phiên giao dịch việc làm huyện Gia Lâm đều được cán bộ Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội tư vấn, hỗ trợ giới thiệu đến các doanh nghiệp có vị trí việc làm phù hợp và đã ứng tuyển phỏng vấn ngay tại đây.
2: Từ ngày mùng 1 tháng 7, Hà Nội bắt đầu thực hiện công tác tuyển sinh cho trẻ 5 tuổi vào trường mầm non, học sinh lớp 1, lớp 6 theo hình thức trực tuyến. Phụ huynh có con vào lớp 1 bắt đầu đăng ký từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 3 tháng 7. Thời gian đăng ký tuyển sinh đối với trẻ 5 tuổi từ ngày mùng 4 đến ngày mùng 6 tháng 7 và đăng ký tuyển sinh vào lớp 6 từ ngày mùng 7 đến ngày mùng 9 tháng 7. Cha mẹ học sinh đăng nhập vào cổng thông tin tuyển sinh của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tại địa chỉ https://2.gachiao.gov.vn tsđk.hanoi.gov.vn và làm theo các bước theo như quy định
1: thưa quý vị ngay sau khi kết thúc năm học 2022-2023 nhu cầu mua sắm sách giáo khoa và đồ dùng học tập sử dụng cho năm học 2023-2024 của phụ huynh học sinh đã bắt đầu tăng lên các nhà xuất bản đang gấp rút in sách lãnh đạo bộ giáo dục đào tạo cũng khẳng định học sinh sẽ đủ sách giáo khoa trước thềm năm học mới ghi nhận của phóng viên Như Hoa Sách giáo khoa cho năm học mới là vấn đề quan trọng được phụ huynh học sinh, các nhà trường và
0: xã hội hết sức quan tâm. Trừ lứa học sinh học sách mới được phê duyệt và phát hành năm đầu tiên, nay là sách giáo khoa lớp 4, lớp 8, lớp 11. Hầu như tất cả phụ huynh sẽ đăng ký mua sách giáo khoa theo nhà trường. Còn nhiều học sinh khác do không có điều kiện nên sẽ đi xin mượn từ những học sinh lớp trước. Do đó, việc thiếu hỏng sách một vài cuốn sách, phải đi mua thêm là phổ biến, nhất là với các cuốn phở bài tập, luyện viết không thể dùng chung được. Tuy nhiên, không để dễ dàng tìm mua đúng sách theo danh mục sách giáo khoa nhà trường cung cấp tại các hiệu sách. Chị Phạm Minh Thảo ở quận Hoàng Mai, Hà Nội cho biết con chị là một trong số học sinh ở lớp không đăng ký mua sách giáo khoa lớp 3 tại trường. Cuối năm học, khi nhà trường gửi danh mục sách giáo khoa và sách bài tập đã phê duyệt dùng trong năm học 2023-2024 để phụ huynh học sinh đăng ký, chị đã ra hiệu sách ngay trước cổng trường để mua một số cuốn sách không xin được là các sách bài tập nhưng mấy hiệu sách gần nhà thì đều không còn các cuốn sách bài tập đó. Nhà sách cũng cho biết gần đầu năm học sẽ có sách, nhưng lo sợ sách khan hiếm đầu năm học như những năm trước, nên chị đã gọi điện thoại đến nhà xuất bản để hỏi và được giới thiệu một số hiệu sách trên phố có sẵn và đã tìm mua được. Trên thực tế thì mấy năm trở lại đây, tình trạng vào năm học rồi vẫn chưa mua được đủ sách giáo khoa, Học sinh phải học bằng văn bản photo những ngày đầu năm học không phải là việc hiếm. Chia sẻ về công việc phát hành sách giáo khoa năm học 2023-2024, đại diện nhà xuất bản giáo dục Việt Nam cho biết trong báo cáo của nhà xuất bản gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo đã nêu rõ hiện sách giáo khoa theo chương trình giáo dục phổ thông 2006 lớp 5, lớp 9, lớp 12 đã triển khai in 86% sản lượng theo kế hoạch, đã nhập kho đạt 65%. Đối với sách giáo khoa theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 6, lớp 7, lớp 10, đã triển khai in 81% sản lượng theo kế hoạch, đã nhập kho đạt 36%. Riêng sách giáo khoa theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, lớp 4, lớp 8, lớp 11, trước khai giảng năm học 2023-2024, nhà xuất bản giáo dục Việt Nam dự kiến in khoảng 51,41 triệu bản. Ông Nguyễn Văn Tùng, Phó Tổng Biên tập nhà xuất bản giáo dục Việt Nam cho biết.
4: Đối với sách giáo khoa lớp 4, lớp 8, lớp 11, Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam đã triển khai thực hiện kế hoạch mua sắm dịch vụ in rộng rãi, đảm bảo cung ứng đầy đủ sách giáo khoa về các địa phương để phát hành phục vụ năm học mới 2023-2024 theo đúng thời gian mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quy định. Hiện
0: mới có một số ít địa phương công bố danh mục lựa chọn sách giáo khoa lớp 4, lớp 8, lớp 11 và hầu hết chưa có số lượng đăng ký sách cần cung ứng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thực tế này cũng là khó khăn rất lớn đối với các nhà xuất bản cả về số lượng, thời điểm và phương thức triển khai công tác in, làm sao vừa đảm bảo yêu cầu của Bộ Giáo dục đào tạo về cung ứng sách giáo khoa phục vụ năm học mới, vừa thực hiện đúng các quy định của pháp luật về công tác in và phát hành. Tuy nhiên khẳng định từ phía các nhà xuất bản là sẽ có đủ sách giáo khoa trước năm học mới. Ông Ngô Trần Ái, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xuất bản Thiết bị Giáo dục Việt Nam cho biết:
5: Hôm nay tôi đã chuẩn bị đầy đủ sách tái bản 1263710 vị đầy đủ, đầy đủ 100%, 100%. 481 thì hiện nay đang yên và bắt đầu nhập kho trước ngày khai giảng khoảng 15 tháng 8 chúng tôi về sách rất nhiều từ Cam Đoan là đầy đủ 100% không để thiếu sách.
0: Để không tái diễn tình trạng thiếu sách giáo khoa, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các địa phương phải phối hợp với các nhà xuất bản thống nhất chọn đơn vị có chức năng, đủ năng lực cung ứng sách giáo khoa, đồng thời phải hướng dẫn các cơ sở giáo dục trên địa bàn phối hợp với đơn vị cung ứng sách giáo khoa để đảm bảo việc cung ứng đầy đủ kịp thời sách đáp ứng nhu cầu của giáo viên phụ huynh học sinh trên địa bàn trước ngày 15 tháng 8. Thứ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho biết:
6: Sách lớp 4, lớp 8 và lớp 11 thì đây là sách mới và cũng đã lên kế hoạch và đã mở cái thầu cho việc in khoảng gần 80 phần trăm số sách để còn lại 20% phần trăm trên cơ sở các địa phương đã báo về đầy đủ thì nhà xuất bản đã lên kế hoạch để tổ chức cái việc in này trong tháng 6 sẽ in được 80 phần trăm và tiếp tục sẽ in hoàn thành để kịp cho năm học mới hoàn thành đủ sách các cái lớp 48 7 11 như vậy là sẽ hoàn thành đủ sách cho phổ thông đến nay thì tất cả các cái lớp mà đã được phê duyệt như vậy là 9/ trên 12 lớp đã được phê duyệt thì đều có ba bộ sách giáo khoa. Và như vậy là bộ giáo tạo sẽ thực hiện nghiêm nghị quyết của Quốc hội theo nghị quyết 122. Sắp tới thì sẽ em tiếp tục thẩm định và phê duyệt ba sách nữa, ba sách lớp cuối, lớp 5, lớp 9 và lớp 12. Và trong tháng 6 sẽ thẩm định và phê duyệt
0: Nhằm hỗ trợ phụ huynh học sinh mua sách giáo khoa nhanh chóng thuận tiện, nhà xuất bản giáo dục Việt Nam thiết lập đường dây nóng hỗ trợ khách hàng trong suốt thời gian cao điểm phát hành từ nay đến hết tháng 9. Phụ huynh học sinh liên hệ theo số điện thoại 0344-181-018 để được hỗ trợ khi cần thiết. Ngoài ra, nhà xuất bản giáo dục Việt Nam mở rộng các kênh bán sách giáo khoa trực tuyến bên cạnh việc phát hành sách giáo khoa qua các kênh truyền thống.
2: Thưa quý vị và các bạn, với vai trò xung kích trên các lĩnh vực, tuổi trẻ Thủ đô đã khẳng định được vị trí, vai trò xung kích trên các lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội, tích cực tham gia vào các hoạt động từ thiện đền ơn đáp nghĩa vì cuộc sống cộng đồng, ghi nhận của phóng viên Kim Xuyến.
0: Mùa hè năm nay, đoàn viên thanh niên xã Tiền Phong, huyện Mê Linh đã tham gia nhiều hoạt động đóng góp xây dựng quê hương như công trình vườn hoa thanh niên, cột điện nở hoa, đoạn đường bích họa, nhà văn hóa xanh sạch đẹp hỗ trợ người dân thực hiện đề án 06. Đặc biệt phong trào tham gia tiếp sức mùa thi được các bạn đoàn viên thanh niên tích cực tham gia. Bí thư đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, Vũ Văn Trọng chia sẻ.
4: Phong trào đoàn thì đã tham gia vào các buổi tiếp sức mùa thi. Trước tiên là trông giữ xe cho phụ huynh học sinh đưa con đến. Rồi thì là các thí sinh đến thi thì là trông giữ xe. Thứ hai là hỗ trợ tặng nước, đồ dùng như là bút thước miễn phí cho các thí sinh vào thi. Thứ ba là đối với cả phụ huynh cũng như là học sinh mà ở xa mà đến thi thì là đoàn thanh niên là chủ động là hỗ trợ thứ nhất là tìm điểm các cái quán ăn uống sạch sẽ đảm bảo vệ sinh cho phụ huynh cũng như là thí sinh tham gia kỳ thi thứ hai là các cái nhà trọ cũng như là chỗ ở miễn phí chỗ nghỉ trưa nghỉ qua đêm cho thí sinh vào nhà ở xa để có chỗ nghỉ ngơi hỗ trợ cho được ở vòng ngoài đảm bảo về an ninh an toàn cũng như là
0: an toàn tâm. Cùng với chương trình tiếp sức mùa thi các hoạt động trọng tâm trong chiến dịch thanh niên tình nguyện hè như mùa hè xanh, tôi yêu Hà Nội, chương trình thiện nguyện tại các tỉnh còn khó khăn, tư vấn giới thiệu việc làm đã thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia. Phong trào thanh niên tình nguyện tiếp tục mở rộng về quy mô, ngày càng đi vào chiều sâu, thực sự là môi trường rèn luyện của tuổi trẻ. Ông Hoàng Anh,
5: Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Hoài Đức chia sẻ về các hoạt động trong dịp hè chúng tôi cũng thường xuyên chỉ đạo đoàn thanh niên là gia quân tổng vệ sinh môi trường vào ngày thứ bảy à, tình nguyện vào ngày chủ nhật xanh đối với cái lực lượng đoàn viên thanh niên trong cái giai đoạn mà huyện Hoài Đức đang hoàn thành các cái chỉ tiêu để phấn đấu lên thì chúng tôi cũng phối hợp với lại trung tâm trung tâm dịch vụ việc làm của thanh niên Hà Nội và đang cũng xây dựng một cái chương trình để tư vấn cũng như là định hướng những cái nghề nghiệp phù hợp với lại thời điểm mà Hoài Đức chuẩn bị lên quận cũng như là phù hợp với cái xu hướng công nghệ 4.0, tôi cũng đã phối hợp với các cái doanh nghiệp trên địa bàn huyện để tìm kiếm những cái thông tin tuyển dụng và những cái cơ hội việc làm. Sau đó thì chúng tôi cũng đưa lên trang uh, page của thanh niên Hoài Đức để các bạn đoàn viên thanh niên là mà chưa có việc làm ổn định thì chúng các bạn có thể tham khảo để từ đó liên hệ với đơn vị doanh nghiệp hoặc trực tiếp qua với chúng tôi để chúng tôi liên hệ với doanh nghiệp để tạo cơ hội
0: tích cực tham gia các hoạt động hè, các cấp bộ đoàn trên địa bàn thành phố đã phối hợp tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tham gia các hoạt động tình nguyện, đặc biệt là phong trào thanh niên trung sức xây dựng nông thôn mới. Mỗi đoàn viên thanh niên hành động từ những việc làm nhỏ nhất, đơn giản nhất như nhặt rác, đổ rác đúng nơi quy định, có ý thức xây dựng văn minh đô thị và văn hóa ứng xử đẹp khi tham gia giao thông, để xây dựng thủ đô Hà Nội ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh và hiện đại. Mỗi cán bộ đoàn trở thành những tuyên truyền viên, tình nguyện viên tích cực nhất trong tham gia tuyên truyền giữ gìn vệ sinh môi trường đảm bảo trật tự an toàn xã hội giữ gìn mỹ quan đô thị tiến tới từng bước xây dựng lối sống văn minh trong đoàn viên thanh thiếu nhi và nhân dân thủ đô tích cực tham gia hoạt động ngày thứ bảy tình nguyện và ngày chủ nhật xanh đảm nhận đoạn đường tự quản tuyên truyền cho nhân dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường thường xuyên thu gom rác thải đảm bảo đúng nơi quy định đồng thời duy trì tốt hoạt động Cổng trường Thanh niên tự quản xanh sạch đẹp, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tuyên truyền vận động đoàn viên thanh niên thiếu nhi, chấp hành tốt luật giao thông, ứng xử văn hóa khi tham gia giao thông. Bà Nguyễn Thị Minh Nguyện, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, huyện Thanh Oai cho biết. Một trong những hoạt động của tuổi trẻ
4: đó là có trách nhiệm để giữ gìn bảo vệ môi trường và cảnh quan đô thị ở trên địa bàn của huyện. Chính vì vậy mà trong thời gian qua thì chúng tôi đã thường xuyên duy trì các hoạt động ngày thứ bảy tình nguyện và ngày chủ nhật xanh. Qua đó thì huy động lực lượng đoàn viên thanh niên ra quân để bóc xóa biển quảng cáo ra vặt vệ sinh môi trường, làm sạch cảnh quan đường làng ngõ xóm. Và đặc biệt là trong giai đoạn này thì chúng tôi cũng chỉ đạo các đơn vị là sẽ tổ chức tập trung thực hiện các cái con đường bích họa, tuyến đường bích họa và trồng cây xanh. Qua đó thì sẽ góp phần làm đẹp cảnh quan của môi trường và góp phần xây dựng nông thôn mới. Trong chiến dịch tình nguyện hè năm
0: nay, các cơ sở đoàn trên địa bàn thành phố Hà Nội đã phát huy vai trò tập hợp đoàn kết tập thể, xung kích tình nguyện, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, tích cực tham gia các chương trình từ thiện nhân đạo để đền đáp nghĩa, thể hiện tình cảm, sự tri ân của lớp trẻ đối với các thế hệ cha anh đi trước, góp sức xây dựng thủ đô thêm giàu đẹp văn minh.
1: Quý thính giả đang lắng nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, xin chuyển sang những thông tin quốc tế. Ngày 24 tháng 6, tin từ Bộ Ngoại giao cho biết, trong các ngày gần đây, tình hình an ninh trật tự ở thành phố Rostov-on-Don và một số khu vực phía nam của Liên bang Nga có những diễn biến phức tạp. Trước tình hình trên, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo đại sứ quán và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Liên bang Nga theo dõi sát tình hình, sẵn sàng các phương án bảo hộ, hỗ trợ công dân, đặc biệt là cộng đồng người Việt tại các khu vực nói trên. Bộ Ngoại giao cũng khuyến nghị công dân, theo đó những người đang và ở các thành phố phía nam Liên bang Nga và thủ đô Moscow tuân thủ luật pháp và các hướng dẫn của chính quyền sở tại nên ở trong nhà, hạn chế tham gia các hoạt động tụ tập đông người hoặc thực hiện các chuyến đi xa trong lãnh thổ của nước Nga. Trong trường hợp căng thẳng gia tăng, cần chuẩn bị sẵn các phương án sơ tán khi cần thiết, giữ liên lạc thường xuyên với các hội đoàn người Việt ở địa phương và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Liên bang Nga để nhanh chóng được hỗ trợ.
2: Trong trường hợp khẩn cấp hoặc cần hỗ trợ, người dân cần nhanh chóng liên hệ với các cơ quan đại diện Việt Nam tại Liên bang Nga và các hội đoàn người Việt ở sơ tại. Thông tin liên lạc 1. Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga đường dây nóng bảo hộ công dân tại số điện thoại 7916 6821 617 hoặc Tổng đài bảo hộ công dân tại số điện thoại 84981848484. Liên
1: minh châu Âu EU và công ty công nghệ Meta đã nhất trí tiến hành một cuộc kiểm tra vào tháng 7 tới trước khi đạo luật dịch vụ kỹ thuật số có hiệu lực. Việc kiểm tra nội dung trực tuyến nói trên nhằm mục đích xác minh việc các nền tảng mạng xã hội của Meta tuân thủ các quy định mới của EU. Cuộc kiểm tra sẽ diễn ra tại trụ sở của Meta ở EU, đặt tại Dublin có hiệu lực từ ngày 25 tháng 8 tới. Đạo luật dịch vụ kỹ thuật số cấm một số hình thức quảng cáo mục tiêu trên các nền tảng mạng như là quảng cáo nhắm đến đối tượng trẻ em hoặc sử dụng các phân loại đặc biệt về dữ liệu cá nhân như sắc tộc, quan điểm chính trị và xu hướng tình dục để phát quảng cáo mục tiêu. Việc vi phạm các quy định của đạo luật dịch vụ kỹ thuật số có thể khiến các công ty công nghệ đối mặt với mức phạt lên tới 6% doanh thu hàng năm và nếu vi phạm kéo dài sẽ bị cấm hoạt động trên lãnh thổ của EU. Các
2: nước giàu đã cam kết chi 100 tỷ đô la Mỹ để hỗ trợ những nước đang phát triển trong biến đổi khí hậu, đồng thời thành lập một quỹ bảo vệ đa dạng sinh thái và rừng. Thông tin này được tổng thống Pháp Emmanuel Macron đưa ra cho thấy tầm quan trọng của việc phải có hành động cụ thể trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. Hội nghị thượng đỉnh Hiệp ước Tài chính toàn cầu mới đã cho thấy sự quan tâm sâu sắc của cộng đồng quốc tế đối với những thách thức toàn cầu và nỗ lực chung của các nước, tổ chức quốc tế trong việc giải quyết những vấn đề về đói nghèo, biến đổi khí hậu nhằm đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững.
1: Bắc Kinh hôm 24 tháng 6 vẫn duy trì cảnh báo thời tiết nắng nóng ở mức đỏ, mức nghiêm trọng nhất trong hệ thống cảnh báo theo mã màu của Trung Quốc. Trong đó, nền nhật ậu độ ở Bắc Kinh, Trung Quốc dự kiến sẽ vượt ngưỡng 40 độ C, 104 độ F trong ngày thứ ba liên tiếp. Các tỉnh lân cận bao gồm Hà Bắc và Sơn Đông cũng giữ cảnh báo đỏ vào ngày 24 tháng 6, khi các vùng rộng lớn ở phía Bắc và miền Đông Trung Quốc nóng lên với nhiệt độ cao kỷ lục. Các đợt nắng nóng ở miền Bắc Trung Quốc dự kiến sẽ giảm vào ngày mai 26 tháng 6, trước khi tăng cường trở lại vào cuối tuần tới.
2: 11 người đã bị thương trên chuyến bay CX-880 của Cathay Pacific tại sân bay quốc tế Hồng Kông vào sáng sớm ngày hôm qua 24 tháng 6, sau khi hãng này hủy cất cánh do sự cố kỹ thuật. Chuyến bay từ Hồng Kông, Trung Quốc đến Los Angeles, Mỹ, chờ 17 thành viên phi hành đoàn và 293 hành khách. Máy bay này đã hủy cất cánh theo quy trình tiêu chuẩn sau khi phi hành đoàn phát hiện ra sự cố kỹ thuật. Sau khi máy bay quay trở lại đường băng, phi hành đoàn đã tiến hành sơ tán hành khách. Hành khách đã ra khỏi máy bay bằng cách sử dụng năm cửa trượt thoát hiểm. Liên quan đến sự cố chuyến bay này, một trong những chiếc lốp của máy bay quá nóng khiến nó bị nổ.
1: Bản tin thể thao.
2: Bản tin thể thao.
3: Từ ngày 4 đến mùng 4 tháng 7 năm 2023, Hiệp hội Golf Việt Nam VGA sẽ tổ chức vòng loại tuyển chọn đội tuyển quốc gia môn golf tham dự Đại hội thể thao châu Á Asian lần thứ 19 tại sân golf Vinpearl Golf Nam Hội An, tỉnh Quảng Nam. Đại hội Thể thao Châu Á lần thứ 19 ASET-19 sẽ diễn ra tại thành phố Hàng Châu, Trung Quốc từ ngày 23 tháng 9 đến ngày 8 tháng 10 năm 2023. Trong đó, môn góp của kỳ đại hội sẽ diễn ra từ ngày 28 tháng 9 năm 2023 đến ngày 1 tháng 10 năm 2023. Theo quy định của ban tổ chức, mỗi đội tuyển quốc gia thi đấu môn golf sẽ bao gồm 4 vận động viên nam và 3 vận động viên nữ. Mới đây, Đội tuyển gốc Việt Nam đã làm nên lịch sử tại SEA Game khi giành tới 3 tấm huy chương vàng, bao gồm 1 vàng, 1 bạc và 1 đồng. BML Munich công bố tân binh Guerrero, hậu vệ người Bồ Đào Nha đã gia nhập đội chủ sân Allianz Arena theo dạng chuyển nhượng tự do. Hợp đồng giữa anh và BML Munich kéo dài đến hết mùa giải 2025-2026. Đây không phải là thương vụ bất ngờ. Trước đó, giới thạo tin chuyển nhượng đã khẳng định BML Munich và Guerrero đã đạt thỏa thuận cá nhân. Ngoài ra, đội bóng xứ Bavaria cũng đã chấm dứt hợp đồng với Dali Blin để dọn đường cho Guerrero. Guerrero là hậu vệ cánh hàng đầu tại Bundesliga. Mùa trước, tuyển thủ nha đã chơi 35 trận và gây ấn tượng mạnh với 6 bàn thắng, 13 pha kiến tạo trên mọi đấu trường. Ngoài vị trí hậu vệ trái, Guerrero còn có thể chơi tốt trong vai trò của một tiền vệ trung tâm. Nhà vô địch Mizuho Americas Open Rose Zhang tham dự giải KPMG Women's PCA với tư cách là một tay golf chuyên nghiệp. Và vòng đầu tiên, cô ấy đã không phụ kỳ vọng của người hâm mộ. Zhang đã có vòng đấu mở màn với thành tích 70 âm một gậy tại KPMG Women's PCA. Rose Zhang mắc hai bogey trong 4 hố đầu tiên và có được 3 bước đi trong 14 hố sau. Sau khi giành chiến thắng cách đây vài tuần tại Labertine National Golf Club ở Jersey City, giải đấu này là một trong những giải đấu mong đợi nhất của Trang. Trang không xa lạ gì với chiến thắng trong các sự kiện danh giá, cô đã giành được giải US Women's Amateur 2020, giải Augusta National Women's Amateur 2023 và là tay golf nữ đầu tiên giành được các danh hiệu cá nhân NCAA liên tiếp trong hai năm 2022 và 2023. Tại sự kiện ngày tuyển chọn tân binh NBA Draft ở New York, Victor Wambayama đã được chọn đầu tiên bởi San Antonio Spurs, đội bóng rổ chuyên nghiệp của Mỹ. Victor Wambayama thân đồng bóng rổ cao 2m19 đến từ nước Pháp. Anh có một thể hình ấn tượng cao tới 2m24 cùng với sải tay lên đến 2m44. chiều cao lý tưởng, sải tay dài đã giúp cho Wambayama luôn chiếm ưu thế khi tranh chấp trên không lẫn khi phòng thủ. Sức hút của Victor Wambayama, trung phong sinh năm 2004, được so sánh với LeBron James tại NBA Draft 2003. Bắt đầu từ mùa hè này, Wambayama sẽ chính thức là một cầu thủ NBA trong màu áo của San Antonio Spurs, được dẫn dắt bởi huấn luyện viên kỳ cựu Greg povovic Victor Wambayama sẽ sẵn sàng cho việc học hỏi và tiếp thu để trở thành một big man mới, một cái tên hy vọng cũng sẽ vĩ đại như được càn, hoặc xa hơn là huyền thoại David Robinson.
1: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin dự báo thời tiết ngày hôm nay, hai mươi năm tháng sáu, khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và rông, ngày nắng nóng, gió nam cấp hai cấp ba, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi sáu độ.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà My. Chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Tuấn Ngọc Thúy Hằng cùng kỹ thuật viên Kim Thoa phối hợp thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự 11 giờ trưa nay. Thân ái chào tạm biệt.